0: Författaren Haruki Murakami säger det väldigt väl. Innerst inne längtar alla människor efter jordens undergång.
1: Man kan ju samma andetag vilja vara väldigt nära någon samtidigt som man vill vara fri och vara för sig själv. Det finns liksom både och i närvarande hela tiden den här motsättningen. Vi vill
0: både ha bekvämlighet och det bekanta men vi vill också bli utmanade och upphetsade.
1: Man, nästan i allt man gör är man väldigt motsägelsefull egentligen.
0: Here is to the people who make the crazy ones get out of bed. Vi är jätteglada över att ha Adrigo, fondförvaltare och presentatör den här säsongen av Gradvalde Magnus. Tusen tack till Adrigo.
1: Välkommen till gradvall och magnus. Det här avsnittet heter Paradesans. Och det handlar om att det finns en paradox inbyggd i allt som vi människor älskar, uppskattar eller dras till. Det väljer vi att kalla för paradesans. Varför då, magnus? Kaffe
0: fyller en väldigt viktig roll i människors liv. Liksom kaffepausen. Det innehåller en paradox. Det är både kaffein, stimulans, uppåt chack, Men det är också rast, paus och vila. Så uppåt och vila, paradox. Glass. Glass handlar för väldigt många människor om barndom. Och det görs ofta på mjölk och is. Oskuldsfullhet. Men man konsumerar en glass genom att slicka och suga. Så det är sexualitet. Och oskuldsfullhet i en och samma produkt.
1: Och det är ju vissa glasfabrikanter ganska bra på att exploatera. Det är väldigt mycket liksom undertryckt sexualitet när man liksom ska liksom sälja vaniljglas till exempel.
0: Sociala medier gör det möjligt att vara ensamma tillsammans. En paradox. Umami, den här smaken i, den femte smaken som det kallas har också sagt att det är en gourmetparadox. Den är både närvarande och flyktig. Så vi kan göra en lång lista på- när paradoxer gör sig påminna om man tänker på det- men hur det framförallt skapar extra starka band. Och det kan man se då i glass, kaffe, saker vi äter- mm. men även i musik.
1: Och helt enkelt att det är paradoxen som är essensen av någonting.
0: Exakt. En uh, musikalist exempel- som jag ofta tänker på, som jag tror du skrev om, det var just det här hur ABBA eller Björn och Benny då låtskrivarna blandade ofta dur och moll. så man faktiskt inte riktigt visste om en låt var sorglig eller glad. Den heter Winner Takes It All men det handlar om en skilsmässa.
1: Det är nästan det som är det mest utmärkande för svensk pop. Det har jag skrivit och pratat om det men jag otroligt många gånger intervjuats av utländska journalister som kommer, så här, vad är det svenska popundret? Och man ofta kommer fram till i den här kombinationen av happy sad, vilket i sin tur går tillbaka till svensk folkmusik det vill säga att låtar som egentligen är jättesorgliga uppfattas som upplyftande och glada på samma gång. Dancing Queen vill man ju både gråta och skratta när man hör för att den liksom fångar både och och det går nästan igenom i all svensk Popmusik Att det, det är den här motsatsen, den här paradoxen mellan det melankoliska och det euforiska.
0: Robins Dancing on my own, en fantastisk uppbitdänga som får upp folk på dansgolvet. Men det handlar om en människa som sannolikt har blivit lämnad och står och dansar ensam för sig själv.
1: Ja, det är en beskrivning av depression som alla jublar till när den kommer på konserter.
0: Paradoxans är då en paradoxal kärna som både kan attrahera, alltså locka in oss i en värld och vi, vi vet att vi älskar men vi vet inte varför. Sen kan det också repellera för att musikens värld. musac eller hissmusik som det kallar, kan ju vara provocerande, hemskt för människor. Och har ju tyvärr blivit mer och mer använt. Man har liksom Celine Dion fast i panflöjt.
1: Vad är repellerande Jag har inte hört ordet men det är repella alltså ja, som ja, man stöter okay. bort. Ja, motsatsen. Man stöter bort som
0: människor känner så här instinktivt obehag. Mm. Eh, och Det är för att paradoxen störs. Musik är ju väldigt tidsbundet i människors liv du brukar jag behandla eller i alla fall sagt till mig att det är vid en viss ålder musiken stannar kvar igen jag vet inte om det är 14 eller
1: jag tror jag brukar dra till med någonting typ att när man frågar folk det som var deras favoritmusik är ännu mer vad är den bästa konsert de har sett så svarar nästan alla omedvetet någonting mellan åldern 15 och 25 för det är då man är som mest närvarande, man har lagt ner väldigt mycket tid för att få den här biljetten, man ser till att det är god tid, man vill stå så långt fram som möjligt i motsats till den placerade vuxen som vill stå långt bak. Så att man investerar så mycket emotionellt i upplevelsen så att den går inte att överträffa sen.
0: Så i det där tioåriga spannet så gör musiken själsliga avtryck? Och då blir du själsligt väldigt provocerad när antingen kommer en panflöjt eller gregorianska munkar och försöker göra någonting tidlöst av den musiken. Och det är det som gör att paradoxen inbyggd i hiss musik stör dig och därför så för väldigt många människor så skapar det verkligen kräkkänslor. Alltså det kryper in under skinnet. Så jag tänkte att vi i det här avsnittet kunde utforska paradoxer, paradoxala förhållanden. Vi behöver inte kanske grotta så mycket mer i kaffe och glass. Men hur, alltså i både texter och i konstnärliga yttringar och, och kanske alltså inte minst partnerskap. Mm. Kreativa partnerskap som är liksom, där motsättningar har... Har visat sig vara väldigt effektiva.
1: Det finns ju. Nu har det råkat bli väldigt mycket musikreferenser hittills. Men ni får stå ut med några till. Jag tänkte på Billie Eilish. Som vi, eller ofta jag, inte kan låta bli att nämna. Men där är så tydligt: det är ju egentligen Billie Eilish är ju en duo. Det är Billie Eilish och hennes storebror att Finneas. Men de väljer att det är Billie Eilish som är den synliga och han som är den osynliga. Det är ju en paradox där. Men i den här dokumentären som kom nyligen så framstår det väldigt mycket att det är de tillsammans som gör det. Det är inte den här chauvinistiska bilden av som ofta är då att det finns ett manligt geni och som då har en kvinnlig musa bakom. Det är absolut inte så. Utan det är deras syskonförhållanden är absolut jämlikt och det är det som är det geniala med Billie Eilish är den här paradoxen mellan de två syskonen
2: lie here, but
0: you can learn
1: to. eller då Sharday eh, brittiska bandet fast man uppfattar det som brittiska sångerskan kör dig där de har bestämt fyra helt jämnbördiga har bestämt att okej, okay, du kör dig du får front allting det är dig vi har på omslagen, vi presenterar dig som artist men musiken gör vi ihop och jag tror att det, det är en orsak till att de har gjort otroligt bra saker och en av de få artisterna folk verkligen det spelar ingen roll att ta tolv år till kommer ett nytt kör dig album så kommer publiken finnas där
0: man skulle kunna tänka ungefär som ett isberg att det finns en liten synlig topp som är Billie Eilish eller Sadej men sen finns det en mycket större osynlig del under ytan mm. och det kan handla om Finneas, då Billie Eilish bror eller ett band eller för att ta ett näringslivsexempel Warren Buffett som länge kallades för världens mest framgångsrika och rika investerare har ju egentligen som viskare Charlie Munger. Så allt intelligent och smart Warren Buffett säger- är det egentligen Charlie Munger som har tänkt ut och artikulerat. Jag tror Warren Buffett själv sa det att det är jag som rör på munnen- men det är Charlie Munger som talar.
1: Det är väldigt fint att man tycker att Warren Buffett är alltså Billie Eilish- och Charlemagne Munger är Finnes, hennes bror.
0: Just det, exakt så. Var. Jag vet att Petra Mede, när hon var programledare för Eurovision Song Contest så sa hon att jag är i den här rollen helt beroende av Edvard Avsilén som skrev alla manus och kom på alla skämten så... Och, och när det fungerar som bäst så blir det ett isberg. Det blir någonting ståtligt och fantastiskt ovanför mm -mm. ytan som vi tittar på. Men under så finns det en, en, en köl.
1: Jag är bevittnad. Jag har jobbat med dem, Petra Med och Edvard Det är verkligen en så här... Ja, att de tillsammans gör det där. Rollen är ju då att Edvard betyder maniskt. Men det är leveransen är ju en så viktig del av det. Så att de känner varandra så väl. Så att det som kommer utåt återigen kan jämföras faktiskt med, med, med Billy Eilers. Det verkar självklart men det finns enormt mycket arbete och erfarenhet bakom.
0: Väldigt länge så jobbade man inte med writers rooms i Sverige när man skrev tv-filmer och draman. Här skulle det bokstavligen vara en person eller kanske ibland två. Det som i franska kallas för autörteorin. Det ska... Det ska liksom vara ett geni, en Nygma typ som har gjort allting. Medan i USA så började man för flera decennier sedan och bokstavligen sätta en massa dropouts från oftast Harvard och Yale, Princeton, elitskolor som var misantropiska, väldigt snabba, ofta lite introverta. Och så kunde de sitta sju, åtta personer i ett rum och brainstorma fram skatcher i Simpsons Family guy med flera.
1: Mm. Särskilt om Simpsons är det verkligen så att det, det är sådana som antingen blir de kärnfysiker eller så blir de galna till Simpsons.
0: Ja, verkligen <laughs> eller vanligt författare. Jag tänker på, man har sagt det ganska ofta men det kanske tås upprepas att vi har verkligen gått ifrån geniteorin att, att en person ska göra till att det liksom är, som, som på engelska så säger man from, from genius to genius Att geniet finns utspritt över flera människor. Det är nästan som en sån här ämnen. Det är bara när man sätter ihop dem det händer saker. Som enskilda individer händer så inte särskilt mycket.
1: men Jag tänkte, det är en annan paradisens i det här att eh, en kombination av två motsatta saker det vill säga smart-dum- Kombinationen av smart dum finns ju väldigt mycket i populärkultur. Simsons exempel som är då gula tecknade gubbar kan ju inte vara smart. Jo, det är oändligt mycket smartare än det mesta andra. Det finns där jag tänkte på Marilyn Monroe. En väldigt, som verkar vara en väldigt smart person men som presenterar sig som dum blondin. Det är hennes framtoning. AC DC, där då bröderna Malcolm och Angus Young... Får riffen att låta som att det är någon från grottbjörnens folk som har liksom slagit fram dem på någon, med någon pinne. Men i själva verket är det liksom då smartare än 90% som, som går ut handel skulle jag vilja säga. För att det är fruktansvärt mycket arbete och smart gjort bakom de här till synes dumma ACDC-riffen.
0: Och jag tror det där gamla fördomarna om saker är bara för att fortsätta i hårdrockspåret. Jag vet ju a perfect circle som inte har något samma framgångar som AC/DC. Och är lite såna musikerband de gillar att spela instrument på svara sätt, men de har ju bland annat gjort en låt där rytmen är komponerad enligt Fibonacci-sekvensen, som är en väldigt känd matematisk formel. Så dolt i paradoxen då, korkad hårdrock, så gömmer sig fruktansvärt intelligenta formler och samband.
1: Men jag skulle säga att de misslyckas med den balansgången. De missar dumkomponenten. Jag tycker man överlistar att de är smart-smart. De är inte dum-smart så att säga. Och de är inte lika stora heller som ICD. Som de som lyssnar på dem är ju väldigt mycket folk som tycker att de här bekräftar vår smarthet.
0: Paradoxal essens är viktig. Jag, för att inte gå för långt ner i musikhålet. Jag tänker ofta på den här förvånansvärt hyllade reklamen. Givet att budskapet går emot då vår insikt här. Men det är ju Apples Here's to the Crazy Ones. Som när Steve Jobs klev tillbaka in i Apples i 90-tal så ville de göra en sån här... Ett manifest nästan att vi, vi är tillägnade de kreativa genierna.
2: To the crazy ones. The rebels. The
0: Men det visar ju sig att bakom varje individ där så fanns ju människor som ofta så mycket viktigare. Isbergs människor, Alfred Hitchcock. Det var ju Alma Reville som kallades ofta för Lady och som både var vd för hans bolag och i princip managerade allting hanterade hela liksom, karriären eh, François Gillot var ju den som stod bakom vid sidan under och framför Picasso under hela och, och har dessutom sedermera, man har sagt, ofta den som fick upp Picasso i sängen Vaknade ofta med förlamande ångest och prestationsångest. Och då var det François som liksom såg till att han kom upp och började ändå leverera någonting.
1: Och fick noll cred i konsthistorien, än av många vis som man kanske nu då kan påpeka.
0: Och det är då man tänker att, att istället för att den ska äta here's to the crazy ones så ska man ska säga here's to the people... Who make the crazy ones get out of bed.
1: Exakt. En mycket sämre slogan men en bättre spegling av, av verkligheten.
0: På akademiskt språk heter såna här Finneas, um, billy Eilish-relationer dyader. Warren Buffett, Charlie Munger. Och ur är um, måste man kanske ändå säga är John Lennon och Paul McCartney. Jag, när jag gjorde research förra avsnittet så hittade jag en berättelse om när de 1962 sitter mitt emot varandra på Fourth Line Road i Liverpool och när de komponerar musik så sa de att vi satt mitt emot varandra som en spegelbild av varandra John spelar elgitarr, Paul, en akustisk och Paul söker, improviserar så här textrader She was just 17. Never been a beauty queen kanske. Och John säger typ. Du ska göra skit. Vad säger som. Well, she was just 17, and you know what I mean. Så gifte liksom ihop synd och oskuld på paradisanser.
1: Det där är också en viktig sak apropå Beatles som är nämnt som ett exempel väldigt mycket. De, I vad det gäller poddar om kreativitet, du lyssnar på en just nu, läser böcker om kreativitet så är det en Beatles och Steve Jobs de två exempel som återkommer oftast. Men i Beatles-världen så efter mordet på John Lennon 1980 så ska man då dela upp det så säga att det där är Johns låtar eller är Pauls låtar. Men om man verkligen sätter sig in i så är det faktiskt hela tiden samarbetet mellan de två. De här kommer från olika håll. Det är det som är det unika med Beatles. John Lennon har ju ofta fått rebellrollen men det är egentligen Paul McCartney som var mycket mer avantgardistiskt lagd vad det gäller musik till exempel. Så att det är verkligen mötet mellan de här två olika personligheterna, olika musikalska att det är Beatles.
0: Och de är väl också ett sådant exempel på när de, när de går åt varsitt håll så får de inte till den magin där I, 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 i kollisionen. Vi har kallat det tidigare för kreativ friktion men jag brukar ju alltid använda som exempel och jag vet att vi inte delar det här men Paul McCartneys bedrövligt hemska sololåt Temporary Secretary.
1: Som, som, som jag tycker jag förstår att man tycker den är hämst den har faktiskt fått en sån här hipster renaissance för att Mark Ronson de kollade, han älskar den, det är ju när Paul McCartney skulle ge sig in i syntvärlden jag förstår verkligen att man tycker att den är bedrövlig men jag gillar den
0: um, och jag, jag tror som du säger där, att för det kan ju också vara så att man polariseras i sina isbergsrelationer Ehm. Um, jag är ju pappa till tvillingar. Och då kan man läsa i tvillinglitteraturen att polarisering är ganska vanligt. är Den ena lite taskig och elak eller rebellar under en period. Då blir den andra plötsligt en ängel. Men om då ängen gör någonting fel eller börjar slarva. Då går den som var lite djävul innan och blir en ängel. Så man hela tiden i den här balansgången i motsättningarna kalibrerar mot den andra. Gin och Yang. Gin och Yang verkligen. Man gin och Jan. ska vi kunna säga här. Gin och Jan. Um, så som så det är egentligen den andras beteende som betingar hur jag beter mig i den här delen. Um, och det...
1: Nej men jag, jag bara tänkte på. Det finns ju också en annan paradox i den här kombinationen av råhet och finsnickeri eller fulhet och skönhet. Ditt utmärkta exempel är med den här när John Lennon, han gör ju så att säga låttexten fräckare, fulare med det där tillägget. Och det är också väldigt viktigt för det blir ju väldigt tråkigt när det bara är någonting är vackert vackert istället för fulsnyggt. Det är väl det liksom konstnären Adolf Hitler aldrig fattade. För han tyckte att... Vänta nu, här har jag målat eh, hus bättre än andra. Min gjort, ser jättefin ut. Och ändå kommer jag inte in på konststudier. Liksom Så att Hitler som den misslyckade konstnär är en ganska viktig förståelse för uppkomsten av, av världskrigen faktiskt. Men det som gör in konst är intressant är ofta att det finns... Man adderar någonting som är, ger friktion- eh, som gör att det sticker iväg- som kanske då är det så att säga fula i. Det. Det är det som gör det intressant? Det gäller all form av skapande.
0: Förmågan att se det- det fula, det konstiga, det avvikande- länge pratar man om att grunden till skönhet var symmetri. Men det har ju visat sig att konsten som överlever länge- saknar ibland symmetri utan har snarare då den här lite störande blandningen en androgynitet. Nu är det ett så att verk med Mona Lisa är en man är en kvinna, ler hen eller inte. Den dialektiken gör ju att man blir så här, vad är det som händer här och att avsiktligt förfula någonting skulle jag säga det är någon slags kreativ um, mästargren. Mm. Att förstå att det här är just nu lite förstädat och ordnat. Vi behöver föra in störande element som förhöjer det vi vill lyfta fram. Um, jag vet, och det kanske inte ska räknas som konst, men när um, teknologitidningen Wired gjorde om sina omslag, de kom från ett 90-tal, där de bara hade ett grafiskt jytte. Det såg liksom det hände grejer det smällde, Det var färg och form. Det såg. Surfade farligt nära ett, ett uh, fansin för nördar. Och då tänkte de: Nej, nu går det bättre. Och teknik och teknologi börjar bli stort och mainstream. Vi ska göra någonting som är mycket mer clean. Så då gjorde de liksom ett, ett stort foto på en person. Typ Mark Zuckerberg. Loggan. Väldigt så här. Men det blev för rent. Så en kväll så satt den grafiska designen och kände nej, vi måste förfula det. Och drar då ett streck rakt igenom. Drar ett streck rakt igenom som mera har blivit åtminstone fram till för några år sedan det som var kännetecknande. Ett perfekt taget foto med helt random streck i. Så man förfulade någonting aktivt. Jag vet um, när Killers spelar in when, when, when You Were Young. Och producenten där är um, det är två producenter. Det är Alan Mulder och Flood. Två väldigt kända där, syntproducenter.
1: Jag har jobbat även med Depeche Mode Nine Inch Nails.
0: Exakt. Och Flood känner att den är ordnad och prydlig och det är lite häftig. Eh, elgitarr men vi behöver lägga in ett störande element så han plockar tillbaka en gammal pattnisynt heter hon, från 60-talet som kännetecknas av att den har inget tangentbord utan att man får antingen göra elektriska signaler så kan man sjunga tonen. så i andra versen lägger de in att någon står och skriker i en pattnisynt och lägger i bakgrunden det blir som en sån här paradox Man hör någonting, man känner något, men man vet inte exakt vad det är. Men det är sannolikt det ordnade mot det kaotiska, det lite vackra mot det ganska fula.
1: Det är en annan, jag tänkte på det här med, om man ska lägga en så här psykoanalytisk dimension på det hela. Att man kan ju samma andetag vilja vara väldigt nära någon samtidigt som man vill vara fri och vara för sig själv. Det finns liksom både och i närvarande hela tiden den här motsättningen. Groucho Marx, ett av hans mest sändare stater är att jag skulle aldrig vilja vara med i en klubb som accepterar mig som medlem. Men det, det, fin det finns där också att man, man, nästan i allt man gör är man väldigt motsägelsefull egentligen.
0: Men jag tänker ofta på textraden i Wuthering Heights. I hated you. I loved you too. Och det är ju verkligen starka relationens kännetecken Så jag älskar verkligen dig och vill vara nära Fan, men jag hatar dig också och vill vara fri ifrån
1: dig mm. um. och de, det, den typen jag hatar dig fullt av jag älskar dig det finns ju oändliga varianter på det från då romaner som det är från början eh, poplåter alltihopa, den här dualiteten mellan jag älskar dig och hatar dig och man kan faktiskt mena båda två samtidigt och det är
0: när man menar båda två samtidigt ful, snygg, älska, hata som du får den här beroendeframkallande, paradoxala essensen. Men om vi går tillbaka till liksom, ointressanta konstverk, nazistisk eller ej, så är det ofta det man har plockat bort. Här är en solnedgång, här är en delfin i motljus, här är väggord. Och det blir bara helt fruktansvärt. Det är mm. alltså bokstavligt visuella motsvarigheten det är musack.
1: Mm. Ja men det är som så här plancher då också att man Som jag tror alla går igenom man, man tycker att det är väldigt fint med En fin plansch På en blomma i en regnskog Eller en delfin som hoppar Men om det ska motivera Att man har det på väggen i år efter år Då måste det hända någonting mer Det, det måste finnas en Friktion, en berättelse där
0: Som, som du aldrig Riktigt Kommer åt så den blir som ett litet skavsår mm. varje mm. gång. Tillbaka till relationer för den här fruktansvärt populära relationsexperten Esther Perel. Som har blivit lite så här millennial relations whisperer.
1: Hon är intressant för att hon dyker upp hela tiden och då får enormt mycket betalt för att lära företag relationer. Hon... Hon bryter ju, är hon tyska eller holländska egentligen? Hon bryter ju på ett Franziska, speciellt... Fransyska kanske är. Så att i alla fall, man känner igen hennes röst, den här... Hon, hon, hon är den som företagen lyssnar på. Man lägger sig... Apple lägger sig i terapisoffan hos henne kan man säga. Exakt.
0: Hon pratar om paradoxen som kännetecknar mänskliga relationer mellan att vi både vill ha trygghet och nya saker... Vi vill både ha bekvämlighet och det bekanta. Men vi vill också bli utmanade och upphetsade. Och långsiktiga relationer som varar länge. Måste hela tiden förhandla om det här. Alltså nu är det för mycket åt den ena sidan. För mycket åt den andra. Jag minns en självhjälpskurs jag gick på en gång. Jag skäms nästan att säga det. Men då pratar de om att balans. Tittar man på en trapezatist som har en så stång så är balans
1: konstanta rörelser. Det är väldigt intressant. Uh -huh. ja, men vi
0: tror att balans är något statiskt men tittar man på en sån här som går på lina med en stor balanspinne så rör de sig konstant. Och sakta man ner i slow motion så ser man att de rör sig ännu mer än vad ögat upptäcker. På samma sätt är den här relationen. Här nu är det tryckt tråkig campingvagn med samma par middag igen på Öland. Helvete, jag vill. Men å andra sidan, nej, fan, nu har det varit grismask sex eh, och swinging för länge. Jag saknar kampen på Böda Sand. Så den här svängningen är mellan det och jag tror... Det var det jag kanske inte riktigt kom åt när vi gjorde ett avsnitt om kreativ friktion men som vi är på nu. Att det är en otroligt stor dynamik och det kanske är fel metafor med isberg för isberg känns liksom stort statiskt utan det här är en, en otroligt dynamisk balansgång hela tiden drar Du röset så att det blir för fult- att du bara står och skriker i en pattningssynt- och blir olyssningsbart. Och drar du för mycket åt det andra hållet- så blir det grugorianska munkar som sjunger- My heart will go on.
1: Vad jag kommer ta med mig nu verkligen- det är den här bilden som du sa nu- om den här gå på lina- att egentligen konstant, eller det är resultatet av att man klarar balans- inte konstant rörelser egentligen. Där finns det ju också en paradox- när man tittar på någon som går på lina- så tycker man är åh vad vackert vad människan klarar. Men man tycker också att det vore lite kul om personer ramlade ner. Kul kanske var att ta i. Men det vore ju ointressant om det inte fanns ett riskmoment i det. Det, det var gjordes en fantastisk dokumentär för tio år sedan om den här mannen som gick mellan World Trade Center-tonen. Ton, har, har du sett den? Man on the wire. Ja, men den har ju verkligen det här att det finns ju hela tiden där man tänker- tänk om det fruktansvärda händer. Utan den dubbelheten- så skulle vi inte sitta och titta på sådana saker.
0: Jag tror faktiskt... Du säger att kul är att gå för långt- men det var ju du som drog in psykoanalysen. Det du är rädd för ska hända- är ofta det du innerst inne vill ska hända. Mm, mm. Författaren Haruki Murakami säger det väldigt väl. Innerst inne- längtar alla människor efter jordens undergång Så det finns alltså en, en libido man är, bejakar livet och lusten men det finns en morbido man längtar efter döden undergången och de sporterna vi gillar att titta på, mm. jag menar konståkning det är ingen som kommer dö men det är hela tiden rädslan för kommer de sätta landningen efter den här trippelskruven det är ju den känslan i elegans som gränsar till misslyckande hela tiden som gör att vissa får en fixering vid konståkning
1: Hunger Games versionen av konståkning vore ju att isen skulle helt plötsligt kunna krackelera och så är det syra därunder så att säga Hunger Games har ju, man har ju lyft det här katastrofmomentet i sporten en nivå till att de måste bokstavligen döda varandra men det här murakami citatet som du sa det förklarar ju också varför är de populäraste tv serien på Netflix och varför handlar de nästan alltid om antingen jordens undergång eller en människas undergång Vi borde rimligen vara de, det handlar om de som lyckas bäst men det blir för tråkigt då blir det liksom snyggt snyggt utan då vill man titta på fulsnyggt, någon som går bra för och det går väldigt dåligt för samtidigt.
0: Att våga blanda motsättningar och starka, konfliktfyllda motsättningar är en förutsättning för att vi människor ska tycka att det är intressant. Den mest intressanta maten och drycken den är komplex i sin sammansättning. Det händer någonting som inte händer med annat. De mest intressanta relationerna är komplexa. Det händer något som inte händer med andra människor.
1: Nu testar jag en teori här nu som jag hittade på alldeles nu. Jag tänkte just HR-chefer på företag som alla har nu som jobbar med human relations. En HR-chef som lyckas för bra, det vill säga som lyckas ta bort alla konflikter och motsättningar och allting, den skapar ju det här företagets undergång det finns ju paralleller till tidigare avsnitt som jag pratat om kreativ fiktion till exempel. Att vi får för oss att vi vill att allt ska vara vackert, vackert. Men det måste finnas någonting där för att vi ska ta oss framåt. Det är det som är paradoxen. Det är det som vi verkligen älskar och uppskattar: att det finns en motsättning, två olika poler som går mot varandra.
0: Alltså ett företag där ingen provocerar någon annan. Där ingen börjar bråka med någon annan. Där det inte blir liksom riktigt infekterade diskussioner och tjafs länge. Där kan man vara ganska säker på att det företaget är en oerhört tråkig revisionsbyrå. Så om man tar bort det lagliga kravet på att de ska finnas revisorsplikt så kommer de inte finnas kvar särskilt mycket längre.
1: Och här finns för att en annan paradox. Vi skulle kunna prata om det här en timme till. Men paradoxalt nog så är det ett ganska bra slutord för det här avsnittet. Så att tack för oss. Och nu lämnar vi över till vår sponsor Staffan Östlin på Adrigo. Hur tycker du att en privatperson, låt oss säga mig- hur borde jag tänka i mina investeringar?
2: Eh, för det första börja investera så tidigt som möjligt eller spara så tidigt som möjligt. Eh, ha en högre risk när man är ung eh, och successivt minska den risken. Jag tror att det är viktigt att ha en bra fördelning. Är det så att man är intresser, verkligen intresserad av aktier, ja, men då kanske man kan ha en egen aktieportfölj där man då har en viss diversifiering så att man har åtminstone fem eller tio papper. Men kanske kombinera det ändå med, med någon slags fond. Och att det viktigaste kanske är att aldrig investera pengar som man kanske behöver ha inom ett år. För att aktiemarknaden går trots allt upp och ner. Och det är väldigt tråkigt att behöva sälja eh, när egentligen man inte borde göra det. Sen tror jag att det är väldigt smart att ha en tidsdiversifiering. Så att man egentligen varje månad eh, lägger undan pengar. Och det innebär ju att man köper på både höga och låga kurser. Men att man, det också kom, vi kommer tillbaka till psykologin där att, att när börsen har gått ner 25% procent så är det ganska många som tycker att Nej, men nu, nu kanske jag ska sälja istället för att köpa. Då är det väldigt bra att ha den där stadiga investeringen.
1: Vad betyder det tidsdiversifiering? Jag fattar inte det riktigt uttrycket.
2: Det betyder egentligen att man, man köper varje månad kan vi säga eller varje kvartal. Så att man, man varje, då har man en, stå, en, en summa som man köper aktier för.
1: Och därmed sker ju en successiv förändring så att säga. Ja.
2: Det innebär att du får, du kommer in både på låga och höga kurser.
1: Mm. Det så låter du minskar ju, risken. Mm. Det låter ju också som om jag då väljer enskilda aktier istället för en fond. Då måste jag verkligen veta vad som gäller.
2: Absolut och... Där också, även där tror jag att det är viktigt att eh, jobba med tidsdiversifiering där också kan vara en smart